0: आपने इसका पाप तो देख लिया लेकिन पाप का प्रायश्चित आपने नहीं देखा कैसे देखोगे आज तक आपने पापियों ही पापियों का दर्शन किया है इसलिए यमदूतों आपको निष्पाप व्यक्ति की निष्पापता समझ में नहीं आ सकती तुम एक जन्म का थोड़ा सा पाप इसको बताए हो हमारी दृष्टि से देखो इसने अपने मुख से नारायण का नाम उच्चारण कर लिया इसने अपने जीवन के करोड़ अपने करोड़ों करोड़ों जन्मों के करोड़ों करोड़ों पापों को एक नाम के उच्चारण के साथ भस्म कर दिया आपको किसी प्रकार से इसके पाप देखने का कोई अधिकार नहीं है और सुनो जो व्यक्ति चोरी करता है मजिरा पीता है और मित्र द्रुप विश्वास घात करता है ब्रह्म हत्या करता है गुरु पत्नी गमन करता है स्त्री की हत्या करता है राजा की हत्या करता है माँ बाप की हत्या करता है गो हत्या करता है और लाओ कोई पाप जो जो ये पाप करते हैं ये सब के सब पाप भगवान के एक नाम उच्चारण के साथ में समाप्त तो हो जाते हैं हे यम बड़े बड़े ब्रह्म ने निर्णय करके बताया है की कि चाहे कितने व्रत कर लो कितनी तपस्याए कर लो कितना ही और तुम कष्ट पालो।, पालो उससे इतना पाप दूर नहीं होता उससे अंत इतना शुद्ध नहीं होता जितना अंतकरण शुद्ध होता है भगवान के नाम के लेने से तुम्हारे मन में यह आता होगा ना इसने तो भगवान का नाम कहा लिया इसने तो बेटे का नाम लिया है पर तुमको नाम की महिमा का ज्ञान नहीं है यम कोई आदमी संकेत से भी नाम ले ए नारायण नारायण इधर आओ अब बोल तो रहा है मनुष्य को भगवान का नाम लिया सांकेत एक पारीहास्यम परिहास करे हसी उड़ाए किसी की मजाक में नाम लेवे और एक तिरस्कार पूर्वक नाम लेवे, तो भी भाई उसके सारे पाप दूर हो जाते हैं इसमें संदेह नहीं है देखो यमदूतों, कोई आदमी पढ़ा लिखा नहीं है लेकिन उसको वैद्य दवा देता है देखो ये दवा तुम सुबह ले लेना ये दवा तुम शाम को ले लेना और ये दवा तुम दोपहर को ले लेना ये पूड़ी है ये पूड़ी है ये पूड़ी है ये अब कितना ही भयंकर वो बीमार है पढ़ा लिखा कुछ है नहीं ये लाल रंग की दवा तो सुबह लेनी है सफेद रंग की दवा दोपहर को लेनी है और ये काले रंग की दवा रात को लेनी है अब उस व्यक्ति के सामने एक पढ़ा लिखा भी बीमार है और एक अपड आदमी भी उसी बीमारी वाला है दोनों को वो दवा दी है अब बताओ जो अपट आदमी वो भी दवाई लेगा और पढ़ा लिखा भी वही दवाई लेगा की क्या चूर्ण है कि अमुख चूर्ण है ध्यान रखना हो ठीक है और ये अमुक चूर्ण ये अमुक चूर्ण है लेकिन वो पढ़ा लिखा भी और अपड भी वो दवाई को लेंगे अपड व्यक्ति का रोग दूर होगा कि नहीं होगा जरूर होगा वो जानता नहीं है कि दवाई क्या है दवाई का गुण धर्म और दवाई का नाम वगैरह कुछ नहीं जानता लेकिन वो दवाई जब उसने ले ली है तो दवाई अपने गुण धर्म के अनुसार उसके रोग को दूर करेगी ही इसी प्रकार से किसी भी बहाने से लिया हुआ जो भगवान का नाम है वो नाम स्वयं भगवत स्वरूप चैतन्य है वो अपनी तरफ से अपना प्रभाव दिखा कर उस लेने वाले का पाप धो ही डालेगा इसमें संदेह की बात नहीं है भग जाओ तुम यहाँ से हम इस अजामिल निष्पाप अजाम को ले जाने नहीं देंगे वो बिचारे हाथ जोड़ दिए प्रणाम कर लिए अच्छा बाबा आपका बल हमने देख लिया आपके सामने हमारी कोई ताकत नहीं चलती हमें रवाना हो गए और देखते रहे उन, उन भगवान के पार्षदों को वो तीनों जो, देखते रहे देखते रहे कैसी तो इनमें शक्ति है कितना तेज है और इनकी बात का कितना प्रभाव है इस प्रकार से वो तो चले गए अजा मिलने तो भाई दोनों को देखा था यमदूतों को भी और कृष्ण यमदूतों को भी और कृष्ण दूतों को भी दोनों को देखने के बाद अजामिल की तो आंखें दबदबा गई अजामिल हाथ जोड़ करके और वो कृष्ण दूतों को विष्णु दूतों को हाथ जोड़ के कुछ कहना चाहा, कहना ही चाहता था, वो अपना मुंह खोला एकाज निकाली इतने में भी वो चारों के चारों अदृश्य हो गए अदृश्य होने के बाद अब वो बड़ा पश्चाताप करने लगा अजामिल अरे मैं ब्राह्मण कुल में जन्म लिया धिकार मुझे कितना अच्छा पवित्र कुल कितना अच्छा देश कितना अच्छा वातावरण कितने अच्छे मुझे माँ बाप मिले कितनी अच्छी मुझे सती पत्नी मिली लेकिन मैंने इन सब को घर से निकाल करके और कैसा भयंकर मैंने पाप किया और पाप किया तो किया मैं तो निस्था में कहीं पर भी मैंने कमी नहीं रखी लेकिन भगवान ने कैसी मेरे पर कृपा की है इन अपने दूतों के माध्यम से मुझे कितना अच्छा ये मार्ग दिखाया है अब मैं, अब मैं मैं अब 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 घर से कोई मतलब नहीं अब मैं अपने माल से कोई कोई मतलब मतलब नहीं नहीं अपने तो मुझे गंगा के किनारे जाकर भगवान का भजन ही करना है ऐसा उसने दिल निश्चय कर लिया और अपने घर से सीधा रवाना हो गया किसी से बोला नहीं किसी से कुछ बात की नहीं और वो अपने केवे का प्रायश्चित करने के लिए गंगा जी के तट पर आकर के बैठ गया और बैठ करके उसने भगवान का स्मरण किया भगवान का स्मरण करते करते देखो अपने पापों का स्मरण किया और भगवान का स्मरण किया अपने पापों को करने की जो एक आग मन में पैदा हुई ना प्रायश्चित की आग उसमें पाप समाप्त तो होते गए और भगवान का स्नेह भगवान की कृपा ये सब याद कर करके कर उसके जो आंसू आने लगे उससे उनका प्रेम बढ़ता गया बढ़ते 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 ऐसा विचित्र उसका भाव बना कि भगवान भगवान के के से से उसके पास बैकुंठ विमान आए आए और उनमें भगवान के वे ही पार्षद पार्षद जो उसको बचाने के लिए आए थे वे पार्षद आए और बड़े प्रेम से कहने लगे अजामिल जी आप इस स्वर्णिम विमान में विराजमान होइए लक्ष्मीपति भगवान विष्णु आपको अपने लोक के अंदर बुला रहे हैं तब वो अजामिल कहा अजामिल ने कहा कि ठीक है मैं गंगा जी में स्नान कर आऊ उसके बाद मैं विमान में आता हूँ वो गंगा जी में स्नान करने के लिए गया जाते ही वो क्यों डुबकी लगा करके जो ही प्रकट हुआ अब उसके खुद के भी भगवान के पार्षद जैसे चार बोझा हो गई उसके भी मुकुट लग गया उसके भी कानों में कुंडल लग गए उसका भी शरीर बड़ा दिव्य हो गया अब तक तो चार पार्षद आए थे अब एक पांचवा पार्षद और हो गया अजामिल ने समझा कि ओहो भगवान ने तो मुझे पुत्र के बहाने से लिए नाम से इतने प्रभावित होकर के कृपा करके मुझे अपना भक्त ने अपना पार्षद बना लिया अपने निकट का, तुम, निकट का स्थान दे दिया बड़े आनंद के साथ विमान में बैठ करके वो चला गया और वहां जाकर के वो रहने लगा, भगवान के बैकुंठ में ये देखो भगवान के नाम की विचित्र कथा कथा है, है, इस कथा को जो सुनता है, उस कथा को सुनने वाले व्यक्ति के पास मरते समय में कभी यमराज जी के चाकर उसके पास आ ही नहीं सकते है क्योंकि इसने अजामिल की कथा सुन ली है तो देखो मरने वाला वो अजामिल पुत्रोपचारितम हरेर नाम गृण पुत्र के बहाने से नाम लिया उसकी ये दशा हुई थी भाई जो व्यक्ति श्रद्धा से नाम लेते हैं हे परीक्षित उनके लिए मेरे पास कहने के लिए कोई शब्द नहीं है अब परीक्षित ने एक प्रश्न और किया कि महाराज जब ये खाली हाथ गए होंगे यमदूत तो यमराज जी का तो शासन बड़ा कठोर वो जब वहां गए होंगे उनके साथ क्या बीती होगी वो जरा हमको प्रसंग बताइए सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि जब ये यमदूत यमराज जी के लोक में गए और वहां जाकर के उन्होंने बड़े आदर के साथ यमराज जी से निवेदन किया कि महाराज इस संसार में शासक लोग ज्यादा होंगे तो अब व्यवस्था बिगड़ जाएगी हमने सोचा कि संसार में सबके ऊपर आपका अकेले का ही शासन चलता है हम निर्भ्रांत तो होकर के वहाँ अजामिल के पास गए लेकिन वहाँ तो कहने लगे हम विष्णु के दूत हैं और हमारे पर विष्णु का शासन है हमारे पर भगवान का शासन है और यमराज जी पर भी उन्हीं का शासन है ऐसा करके हमको डराने लगे धमकाने लगे और और जो है उसने अपने बेटे के बहाने से कोई नारायण का नाम ले लिया नारायण का नाम लेते ही जाने कहा से भी आ तबके और हमको धक्का मुक्की देके के वहां से निकाल दिए और हम उनकी मार खाके आपके पास आए हम आजामिल को ला नहीं सके हमारा कसूर हो गया गलती हो गई अब आप हमको चाहे दंड दो चाहे कुछ भी करो ये हमारी व्यवस्था थी यमराज जी एकदम प्रसन्न हो गए अरे अरे
1: अरे तुमने
0: नारायण नाम उच्चारण करने वाले को देखा देखा क्या हमारे सामने नाम लिया महाराज हमारी आकृति से वो डर गया था और नारायण नारायण नाम लिया उसने अरे अरे तुम बड़े भाग्यशाली हो तुम तो कहते हो कि हमको दंड दंड मत देना हम कहते हैं कि हम तुमको छाती से लगाएंगे भाई कोई नारायण का नाम लेने वाला यहाँ आता ही नहीं है हमने कभी नारायण नाम लिए के दर्शन नहीं किए आज तो हमारा यमराज फल, फलीभूत हो गया और तुमने हमको ऐसे व्यक्ति के नाम को नाम से परिचित करवाया जिसने नारायण नाम लिया है ओ, तुम बड़े धन्य हो तुम बड़े धन्य हो कहने लगे देखो एक मेरे से और ऊपर भगवान है वो स्थावर जंगम सारे प्राणियों पर शासन करते हैं जिस प्रकार से किसान के वश में कई बैल रहते हैं और सब के बीच में एक डोरी रहती है डोरी अंतिम में किसान के हाथ में रहती है इसी प्रकार से हम सब एक उस विष्णु के हाथ में रहने वाले हैं हम उनके सेवक हैं हम उनके जो है चाकर हैं उनकी आज्ञा से काम करते हैं तुमने उनका प्रम, इस संसार में विष्णु के तत्व को जानने वाले बहुत कम लोग हैं एक तो स्वयंभू ब्रह्मा जानते हैं एक नारद जी जानते हैं एक शंकर जानते हैं एक सन, सनत कुमार ये जानते हैं कपिल जानते हैं मनु जानते हैं प्रहलाद जी जानते हैं जनक जी जानते हैं पिता भीष्म जानते हैं महाराज मलि जानते हैं और व्यास नंदन सुखदेव जी जानते हैं और एक भाई हे मेरे दूतों कुछ थोड़ा बहुत हम भी जानते हैं इसके अलावा यहाँ संसार में भगवान के तत्व को जानने वाले बहुत कम हैं जितने देवता जितने प्रजापति भृगुवादी जो कुछ है ये सब कहीं कहीं थोड़ी थोड़ी माया से लिप्त रहते हैं आते वे भगवत तत्व को पूरा नहीं जान पाते हैं। वे भगवान देखो सबके हृदय में आत्मा रूप से विराजमान है और जिस प्रकार से तुम लोग पापियों को देखने में तत्पर रहते हो उसी प्रकार से वे भगवान भी भाई अपने दूतों को सब जगह सुरक्षित रखे और उन दूतों के माध्यम से सबके जो है कार्य देखते रहते हैं जहा जहा जिसने भगवान के प्रभाव को सुना जहां संत महात्माओं का संग किया जहां उनका नाम वही दूत उनके पास गुप्त रूप से रहते हैं और सब प्रकार से उनकी रक्षा करते रहते हैं देखा ना, भगवान की भक्ति का प्रभाव कि पुत्र के बहाने से लिया हुआ नाम का उच्चारण भी आज अजामिल को कहा का कहा पहुंचा दिया है इसलिए भाई ये वेदों के अंदर सकाम भाव के बहुत से अनुष्ठान बताए उन अनुष्ठानों से पिंड छुड़ाओ उनको तो हाथ जोड़ दो और एकांत में बैठकर कर के जो भगवान का भजन करते हो जो सत्संग करते हो जो भगवान की कथाएं कहते हो भाई भगवान की कथाएँ सुनते हो उनके पास में तुम कभी मत जाना तुम देखोगे कि उन्होंने ये पाप किया था और वो पाप किया था नहीं नहीं भाई उनके पापों को देखने का अधिकार अपने को नहीं है वे सर्वथा निष्पाप हैं और वे सर्वथा पवित्र हैं। अपने तो उन्ही लोगों को लाओ जि नक्ति भगवत गुण नाम जिनके पास जिवा तो है लेकिन कीर्तन में जिनकी जिवा हिलती नहीं है उनको तुम ले आना चित्त तो है विषय को देख करके तो पिघलता है लेकिन भगवान नहीं की लीलाओं में जिसका चित्त पिघलता नहीं है उनको तुम ले आओ सिर तो है, है, है लेकिन, लेकिन सतपुरुषों के सामने और भगवान के सामने जो सिर नहीं झुकता है उनको तुम ले आना और से भाई और को जो भगवान का नाम लेने वाले सत्संग करने वाले भगवान को नमस्कार करने वाले उनको भाई तुम जाकर के कभी मत छेड़ना उस समय में फिर यमराज जी आंख बंद करके अपने यमलोक में आंख बंद करके हाथ जोड़ करके भगवान से प्रार्थना करने लगे हैं सर्वव्यापी परमात्मन अंतरयामिन मेरे दूतों ने आज आप भक्त का अपराध किया है उसके लिए मैं आपसे कोटी कोटि हाथ जोड़ करके क्षमा याचना करता हूं क्षमा याचना करता हूं देखो परीक्षित भगवान श्री कृष्ण की भक्ति से जैसी अंतरात्मा शुद्ध होती है ऐसा और कोई अपने पास उपाय नहीं है इस प्रकार की ये बड़ी विचित्र कथा है ये कथा हमको अगस्त ऋषि ने मलयाचल पर्वत के ऊपर जिस समय वो बड़ी प्रसन्नता से भगवान की पूजा कर रहे थे हमको बुलाया ए सुखदेव इधर आओ इधर आओ हम उनके पास में गए अरे हमसे एक बात सुनो एक बात सुनो तुम्हारे काम की बात सुनाते हैं हमने कहा महाराज सुनाइए तब अगस्त ऋषि भगवान की भक्ति डूबे डूबे बड़ी प्रसन्नता से हमको सुनाया कि देखो देखो ऐसा पापी व्यक्ति भी केवल नाम के उच्चारण मात्र से ही वो कल्याण को प्राप्त हो गया सबसे भाई ऐसी कथाओं को हम हृदय में संजोए हुए और भगवान के नाम की महिमा को हृदय में रखे हुए सभी से यही प्रार्थना करते हैं कि बड़े प्रेम के साथ भगवान का नाम ले और अपने जीवन को पवित्र करो अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सच्चिदानंद घन आनंद कंद निर्गुण निराकार सगुण निराकार सगुण साकार सदा सर्वदा निर्विकार सर्वाधार सर्वांतर्यामी, परम दयालु परम कृपालु परब्रह्म ब्रह्म परमात्म स्वरूप भगवान श्री कृष्ण चंद्र के पावन श्री चरणों में सादर प्रणाम कर भगवत स्वरूप श्रीमद भागवत महापुराण एवं परम भागवतों के पावन श्री चरणों में सादर प्रणाम कर श्रीमद भागवत की पावन कथाओं में आस्था रखने वाले समस्त सज्जनों माताओं बहनों का हार्दिक अभिनंदन कर भगवान की प्रसन्नता के लिए किए जाने वाले इस परम पावन भागवत कथा ज्ञान यज्ञ के अनुष्ठान के क्रम में आज आप हम सभी छठे स्कंद के चौथे अध्याय से अर्थात अजामिलोपाख्यान के पश्चात के कथानक के क्रम में चल रहे हैं श्रीमद भागवत का एक, एक एक अक्षर अक्षरों की एक एक मात्राएं, ये सब के सब भगवत स्वरूप होने से चिन्मय हैं और दिव्य हैं। श्रीमद भागवत को हम एक पुस्तक की दृष्टि से न देखें, श्रीमद भागवत तो पुस्तकाकार वेद जी की कृपा से हमारे सामने है पर इसका असली आकार तो भगवदाकार है वेद जी महाराज ने किस प्रयोजन से श्रीमद् भागवत को अपने लोगों के सामने उपस्थित किया है ये सब बातें बताई जा चुकी हैं और आज हम लोग सदियों से भागवत में अनुराग रखते हैं यह उन ऋषि मुनियों की परम पावन कृपा का फल है श्री सुखदेव जी महाराज भगवान की आज्ञा से ही गुप्त तो हुए गुप्त तो हुए श्रीमद भागवत को प्रकट किए थे और इस भागवत को सुनने के लिए राजा परीक्षित के साथ साथ अनेक अनेक ऋषि मुनि गंगा तट के ऊपर विराजमान थे बड़े भाव मग्न में ये भाव ये भाव कथा कही गई है दूसरे शब्दों में हम कहें कि सुखदेव जी महाराज की ये एक भाव समाधि प्रेम समाधि की अवस्था थी और उनके मुख से ये भागवत हम सबको मिला है भागवत के अधिकारियों का वर्णन साधनों का वर्णन सृष्टि का वर्णन मनुष्य के पुरुषार्थों का वर्णन और भगवान के पराक्रमों का वर्णन पांच स्कंदों तक हो चुका है छठा स्कंद है इसको पोषण स्कंद बोलते हैं पोषण का तात्पर्य होता है कि केवल अनुग्रह को प्राप्त करना भगवान जब जीव पर अनुग्रह करते हैं तो उस समय में जीव के कोई कार्य कोई पाप कोई कर्तव्य कोई चीज उसकी नहीं देखते कि इसने क्या किया है ये पोषण तत्व है ये छठा स्कंद है ये हमको बहुत विचित्र बल देने वाला और भगवान की कृपा को बताने वाला दया को बताने वाला है यहां छठे स्कंद में आप जितनी कथाएं सुनेंगे उन सब कथाओं में आपको एक तरफ तो भक्त की बड़ी भारी कमियां दिखेगी और दूसरी तरफ उसी भक्त के ऊपर भगवान की कृपा भी दिखेगी अजामिल आए तो आपको मालूम ही चल गया कि अजामिल कैसा पापी लेकिन उसके ऊपर जब भगवान ने कृपा की तो ऐसी की कि बड़े बड़े योगियों के लिए स्नेह के लिए उन्होंने विमान नहीं भेजा अजामिल के लिए विमान भेजा अब आगे और भी आप कथाओं को सुनेंगे तो उनमें भी आपको ये लगेगा कि देखो भगवान कैसी कृपा करते हैं देखो भगवान जिस समय कृपा करते हैं उसमें भगवान की मालूम है कैसी सकल सूरत होती है जैसे बच्चे के प्रति माँ की सकल सूरत होती है माँ का बच्चे के प्रति जैसा दिल होता है उससे भी विचित्र दयाल करना भगवान की होती है और भगवान उसी मुद्रा में और उसी उससे भी विलक्षण भाव में हम लोगों को अपनाते हैं एक बालक है गंदगी में पड़ा है और उसका शरीर बहुत गंदा हो चुका है नाली के पास में है सब उससे छी छी करते हैं परंतु एक माँ ही ऐसी होती है कि जो उस बच्चे को उठाने में अपने साड़ी का संकोच नहीं करती कि मेरी बढ़िया साड़ी खराब हो जाएगी मेरे हाथ गंदगी में सन जाएंगे और इस गंदे बच्चे को मैं कैसे उठाऊ क्या उस माँ का दिल होता है उस गंदी में भी बच्चे को उठाती है और उस रोते हुए बच्चे को अपने छाती से लगाती है निलाती है साफ करती है और उसकी कोई गंदगी अपने में लग जाए तो उसकी कोई परवाह भी नहीं करती बड़े प्यार से उस बच्चे को अपनाती है और किसी बच्चे ने कोई अपराध कर दिया तो कोई जाकर उस माँ को शिकायत करे कि देखो आपका बच्चा बड़ा शैतान है और हम लोगों को बहुत कष्ट देता है जरा आप इसे संभालिए तो माँ के दिल पर क्या बीतती है माँ फिर हाथ जोड़े फिरती है कि क्या बताऊं बच्चा मेरा है आप भी थोड़ी इस पर कृपा रखने कृपा रखना और इसे क्षमा करना इससे भी ज्यादा भगवान दयालु होते हुए छठे स्कंद के एक एक पात्र को आप देखना कैसे भगवान उनको अपराधियों को भी छाती से लगाते हैं और उनके अपराध को माफ करते हैं दूसरे शब्दों में हम कहें कि जिसको भगवान की विशेष 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 कृपा के दर्शन करने हो और भगवान की कृपा की गोद में जाकर बैठना हो वो अपने पापों से घबराए नहीं वो अपने दिल में भगवान की कृपा को याद रखे तो भगवान की कृपा को अपने हृदय में लाए स्मरण करें भगवान का और वो सर्वथा भगवान की कृपा के बल पर निश्चिंत तो हो जाए यही भाव रखते हुए अब अपने आगे की कथा में प्रवेश करते हैं देखो आपकी सेवा में निवेदन किया था कि भागवत है ये केवल कथाओं का आख्याओं का आख्यायिकाओं का, का संग्रह नहीं है मूलतः सर्ग विसर्ग आदि तत्वों के द्वारा भगवान के पास में ले जाने वाला महापुराण है अब यहाँ महाराज परीक्षित एक ऐसा प्रश्न करते हैं, वो प्रश्न बीच में बहुत पीछे छूट गया था आप लोगों ने सुना था कि प्रचेताओं के यहाँ दक्ष प्रजापति ने जन्म लिया क्योंकि दक्ष प्रजापति को भगवान शंकर ने बकरे का मुख दिया तो उसको वो बकरे का मुख अच्छा नहीं लगा कई दिन तो उसने धारण किया कि लोगों को पता चले कि एक अभिमान करने पर उसकी कैसी सकल सूरत बिगड़ा करती है प्रजापति होकर के भी बकरे का मुख लिया हुआ फिरता रहा और जब दुनिया को पता चल गया तब दक्ष प्रजापति ने प्रचेताओं के यहाँ पर आकर जन्म लिया और वहा एक बात आई थी कि फिर दक्ष प्रजापति ने सृष्टि का आगे सृष्टि का निर्माण किया परंतु श्री सुखदेव जी महाराज वहां उस प्रसंग को आगे कहते कहते चौथे स्कंद के अंतिम अध्याय में एक बात कह चुके थे कि देखो हमने तुमको उत्पान पाद का वंश सुना दिया अब हम तुमको प्रिय का वंश सुनाएंगे तो वहाँ परीक्षित को प्रश्न पूछने का अवसर नहीं मिला जब वक्ता ने ये प्रतिज्ञा कर ली कि मैं प्रियव्रत का वंश सुनाऊंगा तब उनकी प्रतिज्ञा का आदर करते हुए बीच में बात को काट करके प्रश्न करना उचित नहीं समझा गया उचित है भी नहीं तो जब वो पूरा प्रियव्रत का वंश कह चुके तो उसके बाद उन्होंने पृथ्वी मंडल का भगवान का स्वरूप समझ करके परीक्षित ने प्रश्न किया ताकि प्रिय के द्वारा सात समुद्र और सात द्वीपों का जो निर्माण हुआ है उसके विषय में एक प्रश्न पूरा हो जाए वो प्रश्न चलते 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 जब ये नरकों का वर्णन आया तब भाई परीक्षित की हालत और की और हो गई और प्रश्न तो उन्होंने इधर उधर रख दिए और नरकों से कैसे त्राण मिले नरकों से कैसे मुक्ति मिले इस बात के ऊपर उसने प्रश्न कर लिया तो और फिर आजामिल उपाख्यान कहा गया अर्थात वहां के प्रश्न को उठाने का उनको कोई अवसर भी नहीं मिला अब यहाँ परीक्षित जी आगे प्रश्न करते हैं देखो परीक्षित के प्रश्नों में बड़ी गहराई होती है ये बताते हैं कि भाई सत्संग चलता हो कथा होती हो और जो है जो विषय चलता हो किस समय में कौन सा विषय चले किस समय में कौन सा विषय न चले इस बात को ये भागवत समझाती है भागवत है ये छोटे से छोटी क्रिया को लेकर बड़ी से बड़ी तक की क्रिया में कैसे भाव और क्या तरीका क्या विधि होनी चाहिए ये बात जगह जगह बताई गई है अस्तु तो परीक्षित जी ने प्रश्न किया की हे महाराज आपने सृष्टि के विस्तार में सामासिकता दिखाइए, अर्थात बहुत संक्षिप्तता दिखाइए। आप उसका व्यास बताइए विस्तार बताइए सृष्टि कैसे बनी और इतना विशाल सृष्टि का रूप कैसे बना तो ये बात सुनकर के देखो ध्यान से सुने अपने लोगों को तो ये प्रश्न अटपटा लगेगा लेकिन सुखदेव जी महाराज इस प्रश्न से बड़े प्रसन्न हुए सुखदेव जी महाराज ने कहा आकरणीय ऐसा सुंदर प्रश्न सुना तो प्रतिन बहुत उन्होंने प्रशंसा की कि वह परीक्षित बहुत अच्छा किया तुमने हमसे ये प्रश्न किया बहुत अच्छा किया हमारा विषय वो पूर्व में छूट गया था अब अब श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि हमने तुमको बताया था कि प्राचीन मर्जी के दस प्रजापति दस प्रचेतागण बेटा हुए थे उन्होंने भगवान की आराधना की थी और भगवान ने जब उनको कहा कि तुम्हारा विवाह मारिशा के साथ होगा तब वे आए, भगवान की आज्ञा प्राप्त करके तब तक भाई उनकी जो होने वाली पत्नी थी वो वृक्षों के पास में सुरक्षित थी उन्होंने वृक्षों को जलाना चालू किया नष्ट करना चालू किया तब तो चंद्रमा ने आकर उनको मना किया कि भाई वृक्ष तो यहाँ पर प्रत्येक प्राणी को आश्रय देने वाले फल देने वाले छाया देने वाले और वायुमंडल को पवित्र करने वाले हैं आप ये काम क्यों करते हो देखो तुम क्रोध में आकर ये काम करते हो क्रोध का उपयोग कहा करना चाहिए भाई क्रोध का उपयोग किसी और प्राणी पर नहीं करना चाहिए क्रोध का यदि उपयोग करना है ध्यान देवे हमारे जीवन में जो हमारे द्वारा ही जो असाधन होता है हमारे द्वारा हमसे जो गलती होती है और गलती का भाव जो हमारे अंदर उठता है उस पर क्रोध किया जाएगा तो वहाँ क्रोध सार्थक होगा किसी व्यक्ति पर अथवा किसी और चीज पर क्रोध करने का कोई अर्थ नहीं होता और जगह पर यदि क्रोध आता हो तो उसको तो अपने क्रोध को जीतना चाहिए आत्म जिज्ञासु के लिए इसे अपना परम शत्रु मानते हुए उसे इसे अपने में ही लीन कर लेना चाहिए तब चंद्रमा ने उनको कन्या दिलवा दी और उस कन्या को लेकर के उस कन्या को लेकर के और फिर वे प्रचेता गण आ गए और उससे फिर दक्ष प्रजापति ने जन्म लिया था दक्ष प्रजापति ने दक्ष प्रजापति ने उस समय में अपने मन से और अपने शरीर से सृष्टि का निर्माण किया तो मन से पहले कई प्रजा बनाई देवताओं को असुरों को मनुष्यों को और आकाश को जल फल को सबको बनाया इन सब को उन्होंने बनाया था परंतु अपनी प्रजा की वृद्धि न देख करके उनके मन में बड़ी खिन्नता हुई और खिन्नता देख करके वे सीधे विंध्याचल पर्वत पर गए और वहां जाकर उन्होंने अगमशण नामक तीर्थ पर एक बड़ा विचित्र स्तवन किया भगवान का स्तवन किया स्तुति की जिसे हंस गुह के नाम से बोलते हैं देखो ऐसा पौर पवित्र वो भाव था दक्ष प्रजापति का उस भाव से भगवान बड़े प्रसन्न हो गए ये हंस गुह जो स्तमन है इसका पाठ सुनने का बड़ा विचित्र फल है तो उसका सारांश बताते हैं कि प्रजापति ने भगवान से स्तुति करते हुए कहा कि हे प्रभु आप इस संसार से परे हैं, आप इस जीवात्मा को और प्रकृति को दोनों को देखने वाले हैं, और आपने अपने स्वरूप को इन सब से विलक्षण बना रखा है आप हर जीव के साथ मित्रता रखते हैं परंतु जीव आपकी मित्रता को भूला हुआ है और वो अपने आप को आपसे बिछुड़ करके असहाय अनुभव करता हुआ संसार में बहुत कष्ट पाता है जिस प्रकार स्थूल वस्तु सूक्ष्म को नहीं देख पाती अर्थात तो रूप है वो आंख को नहीं देखता और आंख है वो मन को नहीं देखती मन है वो बुद्धि को नहीं देखता उसी प्रकार से बुद्धि आत्मा को भी नहीं देख पाती है और आप सबको देखने वाले हैं सब का निषेध करने के बाद जो रहता है वही आपका स्वरूप माना गया है जो मन से कहा जाए जो वाणी जो मन से सोचा जाए और जो वाणी से कहा जाए वो वास्तव में आपका स्वरूप नहीं होता है देखिए, गुनीय सुनिय मन मोह मूल परमार देखने में सुनने में सोचने में समझने में जो कुछ आता है वो परमार्थ सत्य नहीं होता बल्कि जिसके प्रकाश में देखते हैं, जिसके प्रकाश में मनन करते हैं जिसके प्रकाश में समझते हैं वो प्रकाश वास्तव में परम सत्य होता है कहने के लिए लोग आपके लिए तरह तरह का वाद विवाद खड़ा कर देते हैं कोई कहते हैं कि भगवान ऐसे हैं, कोई कहते हैं ऐसे हैं। वास्तव में आप वाद विवाद का विषय नहीं बनते हैं आप तो प्रेम के द्वारा जाने जा सकते हैं कोई तो कहते हैं कि अस्तितिनास्तित भगवान है वो सगुण साकार में होते हैं कोई कहते हैं कि नहीं सगुण साकार तो माया का रूप होता है भगवान निर्मािक है भगवान आ, निर्गुण है अतएव भगवान आ, जो है निर्गुण निराकार है उनका कोई स्वरूप नहीं होता वो नाम रूप से अलग होते हैं ये दोनों बातें वास्तव में क्या है ये दोनों आपके विशेषण होने के कारण से अपनी अपनी जगह दोनों ही सही है परंतु तात्पर्य की दृष्टि से देखा जाएगा तो दोनों में बड़ी समानता है देखो जो ये कहते हैं कि भगवान सगुण है उनका अर्थ है कि भगवान में दिव्याति दिव्य गुण है कोई यह कहता है कि भगवान में निर्गुणता है तो वो निर्गुणता का अर्थ है कि सत्वगुण रजोगुण और तमोगुण उनमें नहीं है सगुण में गुण का अर्थ और है निर्गुण में गुण का अर्थ और है साकार कहने का अर्थ और है और निराकार में आकार का अर्थ कहना और है। निराकार में ये बात बताई जाती है कि जैसी जगत की आकृति होती है विनाशी आकृति ऐसे भगवान का स्वरूप विनाशी नहीं होता और साकार जो बोलते हैं उनमें आकृति का अर्थ क्या है कि भगवान की आकृति अत्यंत दिव्य है क्योंकि उनका श्री विग्रह ही अत्यंत दिव्य है पांच भूतों से तो उनका शरीर बनता नहीं अतः वो आकृति भी बड़ी दिव्य उनके हाथ पैर चरण आदि ये सब बड़े दिव्य होते हैं तो वहाँ दोनों का फिर अंत में तात्पर्य एक आप ही रहते हैं अतः मेरे मन में न निर्गुण का डर है न हमको सगुण का डर है लेकिन एक बात बताएं एक आपकी विशेषता देखी गई है कि बेचारे जो लोग ज्यादा समझते नहीं पढ़े लिखे नहीं है वे मनुष्य यदि आप यदि किसी देवता की स्तुति करते हो किसी देवता को ही भगवान मानते हो तो आप उसकी इस भावना को बढ़ाते ही रहते हैं आप ये नहीं कहते कि तुम देवता को क्यों मानते हो भाई देवता से बड़ा तो मैं हूँ आप ये नहीं कहते क्यों आपको मालूम है कि जिसकी जितनी बुद्धि है वैसी ये आराधना करता है इस आराधना आराधना के क्रम में चलते चलते जब उस देवता को ये मान करके और देवता को पूर्ण मान लेगा तो वहाँ पूर्णता तो मेरा ही रूप बनेगी ना वो देवता तो पूर्ण है नहीं और उसने उसको पूर्ण मान लिया अब वो पूर्ण मान करके जो आराधना करेगा वो आराधना स्वतः ही मुझे मिल जाएगी अतः किसी को भी आप उसकी भावना से नीचे नहीं उतारते उसको उस भावना के अनुसार चलने देते है ये आपकी बड़ी विचित्र महिमा है इस प्रकार से भाई स्तुति की तो भगवान गरुड़ के ऊपर बैठे हुए आठ गुजा से उनके सामने प्रकट हो गए भगवान के साथ में भगवान के पार्षद लोग थे नारदा सब शंख चक्र गदा पद्म और ढाल ताल तलवार और ये सब चीजें भगवान के हाथ में पास वगैरह सब चीजें थी इनको देखा ये दक्ष प्रजापति ने देख करके वो बड़े खुश हो गए भगवान को देख करके आनंदित हो गए खुश क्या हो गए आनंदित हो गए आनंद के मारे उनसे कुछ कहा नहीं गया भगवान को प्रणाम कर लिया और कुछ बोला नहीं गया और वो एकदम बेसुख से हो गए तो भाई वो नहीं बोले भगवान ही बोले भगवान ने उसको अपने छाती से लगाया और उसको कहा कि देखो भाई मैं तुम्हारे पर बहुत प्रसन्न हुआ हूँ प्रजापति दक्ष बहुत प्रसन्न हुआ तुमने प्रजा के विस्तार के लिए जो सोचा है वो मेरा ही कार्य है ब्रह्मा है तुम हो नारदादि और ऋषि है और इंद्रादि देवता हैं ये सब मेरी विभूतिया हैं। तुमने तपस्या की तपस्या मेरा हृदय है देखो दक्ष जी मनुष्य को कोई भी काम करना हो उसको विवेक पूर्वक करना चाहिए पहले उसको ज्ञान अपने मन में रखना चाहिए तुम ये ज्ञान रखो कि सृष्टि में मेरे अलावा कुछ भी नहीं है एक पर्रह्म परमात्मा तत्व के अलावा न तो पहले कुछ था न अभी कुछ है और न आगे कुछ होने वाला है अनंत गुण वाले मुझमें सारी सृष्टि समायी हुई है यही ज्ञान मैंने पहले ब्रह्मा को भी दिया था अब जाओ तुम सृष्टि का विस्तार करो मेरी भावना रखते हुए करना मेरी भावना रखते हुए करोगे तो तुम्हें कहीं पर भी क्लेश नहीं होगा तुम्हारा असिकनी नाम की पंचजन की कन्या के साथ विवाह होगा और उससे तुम नैहिक सृष्टि का विस्तार करोगे भगवान इतना कह करके अंतरित हो गए और उसके बाद उन्होंने नेत्र खोले तो भाई भगवान का रूप तो अदृश्य हो गया दक्ष प्रजापति भगवान के प्रेम को अपने हृदय में समझोते हुए अपने स्थान पर आ गए और वहां उन्होंने पंचजन प्रजापति की पुत्री के साथ विवाह किया अब थोड़ा प्रसंग है बड़ा विचित्र विचित्रो ये भागवत बताया ना कि कल्प वृक्ष का फल है कल्प वृक्ष के पास जो सोचेंगे वो चीज मिलेगी ऐसे भागवत के अंदर भी बड़ी विनोदपूर्ण बातें आएगी ज्ञानपूर्ण बातें आएगी और देखो आपस में लोग बात करते हैं कभी कभी तो पहेलियों से बात करते हैं तो भागवत में भी देखो पहेलियां आएगी तो कैसी सुंदर पहेलियां हैं वो जरा उन पहेलियों पर, पर आप विचार करेंगे तो ये सारा आलस्य वगैरह सब भग जाएगा और जो नींद के झटके है ये भी बंद हो जाएंगे खूब बढ़िया इसमें पहलिया आएगी एक दूसरे से प्रश्न पूछे जाएंगे उत्तर दिए जाएंगे बहुत ही बढ़िया पहलियां आ रही है ध्यान से आप सुनेंगे तो दक्ष प्रजापति ने असिकी के साथ विवाह किया तो सबसे पहले उनके हरियश नाम के दस हजार बेटा पैदा हुए अब देखें ये दस हजार बेटा कैसे हुए हो कि देखो उन्हों, उन्होंने मानसी और देही, देही की दोनों प्रकार की सृष्टि रखी संकल्प तो कर लिया कि दस हजार मेटा होने चाहिए तो वो तो आ गया संकल्प और उस संकल्प से वस्तुतः वो प्रजापति थे उनको अधिकार मिलता है जैसे जो आदमी जितने ऊंचे पद पर रहता है उसको सुविधाएं भी ज्यादा दी जाएंगी काम करने की क्योंकि उनको मोटर नहीं मिलेगी तो जहाँ जाना है कैसे जाएंगे जल्दी जाना है काम करने के लिए उनको यदि टेलीफोन की सुविधा नहीं होगी उनको और कोई सुविधा नहीं होगी तो काम करने में अड़चन पैदा हो जाएगी ऐसे प्रजापतियों को चूंकि इनको तो प्रजा का विस्तार करना है और प्रजा का नियमन भी करना है तो इनको सब प्रकार की सुविधा दी जाती है तभी वो काम कर सकेंगे और सुविधा भी पूरी नहीं मिलेगी तो वो जिस सुविधा के अंतर्गत हुए उतना ही काम कर पाएंगे ज्यादा काम नहीं कर पाएंगे तो प्रजापतियों को सुविधा थी कि आप अपने चित्त में संकल्प करते जाइए वे संकल्प पूरे हो जाएंगे अब ये देखना है कि आपके संकल्प कैसे होते हैं तो हरियव के संकल्प से उनके हरियवों का संकल्प किया तो उनके जो है दस हजार हरियश पैदा हुए आयुतम दस हजार हरियश पैदा हुए अब वो हरियश लड़के एक साथ पैदा हुए एक ही उनकी आयु एक ही उनका स्वभाव तो दक्ष प्रजापति ने उनको कहा कि जाओ बेटा पश्चिम दिशा में जाकर भगवान का भजन करो और फिर तुमको भगवान यदि कहे उसके अनुसार तुम सृष्टि का विस्तार करना सृष्टि के विस्तार के लिए पहले भगवान के भजन की बड़ी आवश्यकता है जाओ तुम भजन करो अब ये नारायण सरोवर के पास में गए और वहाँ जाकर भगवान के भजन के लिए सोच रहे थे कि यहाँ बैठ के हम भजन करेंगे यहाँ बैठ के हम भजन करेंगे ऐसा विचार किए उसी समय में बाबा नारद जी वहाँ आ गए नारद जी वहाँ आए तो दस हजार शिष्यों ने दस हजार हरियम ने अर्थात नारद जी के शिष्य ही कहे जा सकते है क्योंकि दक्ष प्रजापति नारद जी का भाई तो था यहाँ आकर के जन्म ले लिया अलग बात है लेकिन मूलतः तो मूलत नारद जी के भाई थे ब्रह्मा जी से पैदा होने वाले जो भी हो उन्होंने आकर के प्रणाम किया नारद जी ने कहा कि अरे भाई तुम लोग यहाँ क्यों आए हो कि हम यहाँ भजन करने के लिए आए हैं। अच्छा भजन का उद्देश्य क्या है कि भजन का उद्देश्य है कि प्रजा का विस्तार करना हो तुम्हारा काम तो बहुत अच्छा है लेकिन उद्देश्य तुम्हारा अच्छा नहीं है काम तो तुम्हारा इसलिए अच्छा है कि तुम भगवान का भजन करने जा रहे हो और उद्देश्य तुम्हारा इसलिए अच्छा नहीं कि भजन जैसी चीज को तुम देखो संसार के अंदर लगा रहे हो किसी आदमी से कहा जाए कि तुम यहाँ खेत में क्यों खड़े हो भाई के खेत की फसल की रक्षा के लिए खड़े है नहीं तो ये चिड़िया वगैरह आती है हमारे खेत को खराब कर देगी इसलिए खड़े हैं अच्छी बात है तुम अपने हाथ में से क्या फेंक रहे हो कि हम यहाँ ये सोने की डलिया है ये सोने की डलियां ले, ले के फेंक रहे हैं ताकि चिड़िया न आए अरे चिड़िया को भगाने के लिए और अनाज के दाणों के लिए तुम सोने की डली को फेंक रहे हो सोने की डली को फेंक करके तुम ये अनाज प्राप्त करके क्या कर लोगे सोना महंगा है कि ये अनाज महंगा है पर ये बात लोगों को पता नहीं रहती इसी प्रकार से तुम भगवान का भजन करना चाहते हो तपस्या करना चाहते हो परंतु वापस में तुम क्या चाहते हो कि प्रजा का विस्तार हो वही बड़ी विचित्र बात है अच्छा एक बात है हम तुमसे कुछ बात पूछते हैं उस बात का जवाब दे तब जाकर के और तुम आगे सोचना पहले हमारी बात का जवाब दे तुम बड़े बुद्धिमान मालूम देते हो हाँ महाराज पूछिए आप अब देखो नारद जी एक बात पूछते हैं सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि वे बालक कैसे थे औत्पत्तिक मनीषया वो बचपन से ही बड़े समझदार थे वे बालक तो वो बचपन की समझदारी को लिए हुए वे बालक बड़े तैयार हो गए पूछिए आप तो नारद जी ने पूछा कि देखो एक ऐसी पृथ्वी है उस पृथ्वी का कहीं अंत आता ही नहीं है बताओ वो पृथ्वी कहा रहती है और बताओ वो पृथ्वी कौन सी है वो पृथ्वी क्या है बताओ तो खूब अच्छी तरह से समझ करके उन बच्चों ने कहा बाबा नारद हम बताएं कि क्या कि ये जो जीव का कारण शरीर के साथ संबंध हो जाता है अब ये संबंध होने के बाद इसका कब संबंध दूर होगा इसका कोई अंत नहीं है कितनी वार स्वर्ग हो जाए कितनों ही वार प्रलय हो जाए इसका कोई अंत आने वाला नहीं है और यदि ज्ञान हो जाए सतपुरुषों का संग मिल जाए तो अभी इसका कारण शरीर से संबंध विच्छेद हो जाए और न हो तो इसका कोई अंत नहीं है अनंत पृथ्वी के समान है इसका कोई अंत नहीं है नारद जी ने कहा कि तो फिर तुमने क्या समझा हो हमने तो ये समझा है कि जीव को अपने कारण शरीर से संबंध विच्छेद करना चाहिए दूसरे झूठे काम में नहीं लगना चाहिए नारद जी ने कहा थे बहुत अच्छा उत्तर दिया तुमने बहुत अच्छा तात्पर्य समझा हम दूसरा प्रश्न पूछते हैं। देखो एक ऐसा राष्ट्र है एक ऐसा देश है जिसमे केवल एक आदमी रहता है बताओ वो कौन सा तो राष्ट्र है और उसमें कौन एक ही रहता है तो उन हरियशों ने थोड़ा सा दिमाग लगाया दिमाग लेगा हा महाराज ये ब्रह्मांड रूपी एक देश है और इस ब्रह्मांड रूपी देश के अंदर एक केवल पर परमात्मा ही रहते हैं भगवान ही रहते हैं और दूसरा कोई है ही नहीं जो कुछ है सो भगवान ही भगवान, ही भगवान है ओह बाबा ऐसे भगवान के दर्शन करे प्रेम करे तब तो देखो कोई हमारा लाभ भी हो दूसरे झूठे कामों में लगने से क्या लाभ नारद जी ने कहा शाबाश बहुत अच्छा पीठ थपथपाई, फिर कहा हम एक ऐसा तीसरा प्रश्न करते हैं कि एक ऐसा बिल है कि जिसमें जाने का तो रास्ता है परंतु उसमें से वापस नहीं आया जा सकता वो बिल कौन सा है भाई तो उन बच्चों ने कहा की ओह वो बिल तो एक ही है क्या यद न निवर्तन तद धाम पर जिस पर परमात्मा के पास जाया तो जा सकता है परंतु वहां से जाने के बाद आज तक कोई वापिस लौटता नहीं है उसका फिर दोबारा पुनर्जन्म नहीं होता इसलिए महाराज उस परमात्मा को प्राप्त करना चाहिए ना दूसरे कामों में लगेंगे काम करते करते मर जाएंगे फिर उस काम को करने के लिए फिर दोबारा आना पड़ेगा फिर उस काम को करेंगे तो फिर तुम्हारा आना पड़ेगा ये तो कभी आना जाना छूटेगा नहीं भगवान को प्राप्त होना चाहिए महाराज झूठे काम धंधे लगने में क्या लाभ अरे भाई तुम तो बड़े समझदार हो तुमसे तो और कुछ पूछने की इच्छा होती है जो आदमी बताता है उसी से तो पूछा जाता है अच्छा बताओ एक ऐसी स्त्री है की जो क्षण क्षण में नया नया रूप बनाती है ऐसा रूप बनाती है क्षण क्षण में पता ही नहीं चलता कि ये क्या ये स्त्री क्या है ये क्या चाहती है बताओ वो स्त्री कौन है कहने लगे हाँ ये बुद्धि रूपी स्त्री है बुद्धि है ये कभी तो कहती है मैं भूखी हूँ कभी कहती है मैं प्यासी हूँ कभी कहती है मैं जागना चाहती हूँ कभी कहती है सोना चाहती हूँ कभी तो ये स्वप्न देखती है कभी ये जागती है कभी ये सोती है कभी ये खाती है कभी ये पीती है कभी बोलती है कभी देखती है न जाने कितने कितने इसके रूप होते पता नहीं है इसको कहे कि देखो बुद्धि तुम क्या चाहती हो तुम एक इच्छा बताओ तो ये बुद्धि एक इच्छा बता नहीं सकती है ये अपना रूप रंग सब बदलती रहती है कहा कि भाई तुम तो बहुत ही समझदार मालूम देते हो और पूछते हम तुमको पूछो की भाई एक पुष चली है माने एक अच्छा चरित्र नहीं है, है जिसका ऐसी स्त्री का एक पति है बताओ वो पति कौन है विचार किया कि तो महाराज खराब चरित्र तो अभी बताया ना बुद्धि का ही है, है बुद्धि है इसका चरित्र अच्छा नहीं है लेकिन इसका पति कौन है इसका पति आत्मा है इसका पति परमात्मा है वो परमात्मा बड़े अच्छे हैं तो ये पुरुष चली है इसका पति परमात्मा उस परमात्मा में प्रेम होना चाहिए परमात्मा में प्रेम हो जाएगा तो इस पुरुष शैली के साथ अपने आप ही हमारा संबंध विच्छेद हो जाएगा फिर दूसरे संसार के काम धंधा करने में कोई लाभ नहीं है भारत बाबा खुश हो गए और खुश होके कहने लगे अच्छा बताओ एक ऐसी नदी है जो इधर भी बहती है और उधर भी बहती है दोनों दिशाओं में समान वेग से बहती है बताओ वो नदी कौन सी है कहने लगे महाराज वो तो सृष्टि रूपी नदी है कि इधर भी चलती है और उधर भी चलती है इसका अर्थ कि माने हर चीज बड़ी तेजी से पैदा होती है और बड़ी तेजी से उसका नाश होता है उत्पत्ति और उत्पत्ती, विनाश उत्पत्ति विनाश उत्पत्ति विनाश ये उत्पत्ति विनाश का क्रम बहुत तेजी से चलता है इसलिए इस उत्पत्ति विनाशशील सृष्टि के अंदर हम लोग कौन सी ऐसी चीज ले लेंगे परमात्मा के अलावा की जिसकी उत्पत्ति और जिसकी उत्पत्ति और जिसका नाश न होता हो एक परमात्मा ही ऐसे है कि उत्पत्ति विनाश के क्रम से रहित रहते वे उनको हम प्राप्त कर सकते हैं ओहो फिर तो महाराज ये संसार के काम के लिए पिताजी ने हमको भेजा ये सब व्यर्थ मालूम देता है नारद जी ने कहा शाबाश बेटा यही कहने के लिए मैं तुमसे तुम्हारे मुंह से ये बात कहलवा रहा था कि तुम्हारे बाप ने भजन के लिए बात कही सो तो बड़ी अच्छी है लेकिन भाई तुम संतान के लिए तुम संसार के लिए तुम प्रजा के विस्तार के लिए भजन का उपयोग करो ये कहा के न्याय की बात कहा के देखो एक ऐसा हंस है जिसकी कथाएं बड़ी विचित्र है वो हंस कौन सा है जानते हो यहां जानते हैं क्या ये शास्त्र शास्त्र में जाओ तरह तरह की बातें मिलेगी शास्त्र में जाओ वही एकादशी का ये फल होता है द्वादशी का ये फल है त्रयोदशी का ये फल है देखो पन्द्रह तिथिया होती है एक पक्ष में पंद्रह तिथियों के उपवास का महत्व है कि इन पंद्रह तिथियों में इस तिथि को उपवास करोगे तो ये लाभ है इसका ये लाभ है इसका ये लाभ है अब बताओ आदमी कब भोजन करे अमावस और पूनम का तो खैर बहुत बड़ा लाभ है ही इसलिए उसकी तो क्या करे बाकी हर तिथि के तो जो है उपवास के लाभ बताए हर तिथि के अंदर त्योहार बताए हर जो है दिन के अंदर तरह तरह की बातें बताई और भी भगवान के अनेक, अनेक अनेक रूप बताए जाने कितनी कितनी उसमें कथाएं आती है अर्थात कितनी कितनी बातें आती है वो शास्त्र है वो महाराज विचित्र कथाओं वाला होता है तो भाई बहुत प्रसन्न हो गए नारद जी कहने लगे की ऐसा मकान है जिसमें पच्चीस चीज काम आती है पच्चीस ये तो सीधी सीधी बात है ईट लोहा चूना सीमेंट ये और लकड़ी ये छह सात चीजें काम आती है मकान में लेकिन हमने एक ऐसा मकान देखा जिसमें 25 चीजें काम आए वो 25 चीजों वाला मकान कौन सा है सीधी सीधी बात है ये शरीर है शरीर में 25 चीजें लगती है सारे संसार के बनाने में 25 चीजें लगती है यही तो घर है हमारा थोड़े दिन इस घर में बैठे है आगे हम चले जाएंगे अरे तब तो इस घर में बैठ कर के हमको माड़ा लेकर के और हे नारद महाराज श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव हमको तो भगवान का भजन करना चाहिए महाराज आपने प्रश्न पूछा और हमारे मुख से आपने उत्तर दिलवाया एक तरह से आपने हमको ज्ञान दे दिया देखो प्रश्न करके भी ज्ञान दिए जाते हैं और उत्तर से उत्तर से तो ज्ञान होता ही है प्रश्न करने वक्ता प्रश्न करता है और श्रोता उत्तर देता है उस श्रोता के उत्तर में ज्ञान भरा पड़ा है इसका अर्थ है नारद जी बताना चाहते हैं कि भाई तुम भगवान का भजन करने चले हो इसका क्या फल होना चाहिए इस बात को तुम अपने विवेक से देखो अपने पास में कोई भगवान ने विवेक की कमी नहीं रखी है इसलिए अपने विवेक के अनुसार चलो अनुरूपम अभिज्ञाए अहो सरगम करीष्यत तुम अपने अनुरूप इस बात को जब तक नहीं समझोगे तब तक तुम सृष्टि के अंदर ही चलते रहोगे अतः जाओ तुम आप भजन करोग अखंडम चित्तम उन्होंने उस अद्वितीय अखंड अखंड तत्व को अपने चित्त में धारण किया और खूब बढ़िया वे भगवान के भजन में लग गए दक्ष प्रजापति को किसी ने जाकर कह दिया कि प्रजापति जी ये नारद बाबा आए और आपके दस हजार बेटो को उन्होंने मोडा बना दिया ये सब साधु बन गए और नारद जी जैसे वो है वैसे के वैसे ही वो भी अपना तंदूरा बजाए गुडगान गाए ऐसे आपके दस हजार बेटा तो वापस घर में आने वाले नहीं है उनका मोह छोड़ दो और आगे की तैयारी करो दक्ष प्रजापति को बहुत बुरा लगा कि अरे हमसे पूछा नहीं और नारद ने ये क्या काम कर दिया तो भाई दक्ष प्रजापति ने वो क्रोध पी लिया फिर दक्ष प्रजापति ने शबलाश्म करके एक हजार बेटों को और जन्म दिया अब दस हजार की तो वहां पर पंक्ति लगी हुई थी भजन करने की और एक हजार और पैदा किया कि जाओ बेटा तुम पश्चिम समुद्र के किनारे जाओ भगवान का भजन करो लेकिन भजन का उद्देश्य क्या हो कि सृष्टि का विस्तार हो तो वो बिचारी रवाना हो गए रवाना हुए तो फिर नारद जी ने देखा कि आने दो ये तो बहुत ही अच्छी हमारी तो बढ़िया इनकम हो रही है नारद जी महाराज वहां पहुंच गए कि बेटा तुम कहाँ से आए कि हम तो दक्ष प्रजापति के घर से आए उनके हम बेटा है अच्छा अच्छा क्या तुमको कहा हमको तो यही कहा कि भगवान का भजन करो और आगे सृष्टि का विस्तार करो कहा कि देखो सृष्टि का विस्तार करने के बाद भजन करो तब तो बात ठीक थी लेकिन तुम्हारे पिता बड़े श्रेष्ठ है जो तुमको सृष्टि के दलदल में नहीं फंसाए और पहले ही तुमको भगवान के भजन में लगा दिए करो अपने मन से पिता को प्रणाम प्रणाम करवाया और कहा कि अब चलो तुम मेरे साथ और कहा कि ये देखो दस आदमी जो काम करते है वो काम तुम करोगे तुम्हारी मर्जी का काम करोगे ये दस कौन है ये दस तुम्हारे बड़े भाई है तो इन्होंने क्यों भजन किया हमने प्रश्न किया इन्होंने जवाब दिया और इनके जवाब ने ही इनको बता दिया कि भजन ही करना है तो हमसे भी आप प्रश्न करो तो उनसे भी प्रश्न किया नारद जी ने उनका भी यही उत्तर था तो कहा महाराज दस हजार जिस मार्ग से चले हैं उसी मार्ग से हमको चलना चाहिए क्योंकि आप गवाह में है संतों का सानिध्य मिल गया हम और क्या चाहिए तो 10000 तो वो और 1000 और भजन करने लग गए इस प्रकार से ग्यारह भजन करने लग गए अब भजन करने लगे तो दक्ष प्रजापति को पता चला कि नारद जी ने फिर बिगाड़ कर दिया अब दक्ष प्रजापति नारद जी पर बड़े क्रोध हुए और भाई नारद जी ने देखा कि ज्यादा ये क्रोध करेगा तो इसका क्रोध इसकी छाती के अंदर तकलीफ पैदा करेगा तो नारद जी उसके वही से जो है रवाना हुए उसके पास से ही रवाना हुए तो नारद जी को देख करके कहा रोशन स्फुरिता धरे क्रोध से उनके होठ फड़क रहे थे उनके ए नारद ठहरो तो, हाँ हाँ बोलिए दक्षिण जी क्या बात है ये साधुओं का रूप क्यों बनाया है तूने, दाढ़ी बनाई है लाल कपड़े कर लिए तंदूरा ले लिया ये लोगों को ठगने के लिए क्यों किया है क्यों हमने क्या किया किसको ठग लिया मेरे ग्यारह बच्चों को तूने बिगाड़ दिया अभी तक उन्होंने देव ऋण पितृऋऋण और ऋषि ऋण तीन प्रकार के ऋण रहते हैं इन ऋणों को उतारा नहीं है देखो देव ऋण कब उतरता है जब जब जो है वो यज्ञ वगैरह करता है तब वो देव ऋण उतरता है और ऋषि ऋण कब उतरता है जब वो ज्ञान प्राप्त करता है और पितृ पितृण कब उतरता है जब वो पिता की सेवा करता है माता की सेवा करता है जब वो सेवा के लायक होते हैं तब उनकी सेवा करनी चाहिए सेवा करोगे तब उनका ऋण माफ होगा उतरेगा तो क्या माफ हो जाएगा लेकिन वही तुमने हमारे बच्चों का तीनों का तीनों ऋण रख दिया और जो आदमी ऋणी होता है कहता हमने त्याग कर दिया तो ऋणी का त्याग कोई अर्थ नहीं रखता है हमारे बेटों को लाओ पहले आप आपको विचार नहीं आया कि छोटी अवस्था वाले हैं उन्होंने अभी संसार के भोगों की नश्वरता समझी नहीं है और पहले ही आपने उनको संन्यास दिलवा दिया ये तुमने अच्छा काम नहीं किया हम तुमको श्राप देते हैं कि जाओ तुम एक जगह नहीं ठहरोगे तुम घूमते फिरते रहोगे नारद जी कुछ नहीं बोले हंसते रहे नारद जी ने कहा कि देखो तुम कितना ही चाहे हमको साफ दे कोई आदमी क्रोध में आकर के और पेड़ के ऊपर पानी छिड़के तो पेड़ का तो फायदा ही फायदा है उसको तो पानी मिल जाएगा इसी प्रकार से तुम हमको चाहे कितना ही साप दो ये तो बहुत ही अच्छी बात है भाई कि आपने कहा कि तुम एक जगह नहीं ठहरोगे एक जगह नहीं ठहरेंगे तो एक जगह के आदमियों से स्थान से मोह नहीं होगा घूमते फिरते रहेंगे तो बड़ी अच्छी बात है तो ठीक है नमो नारायण हम हमारा रास्ता लेते हैं नारद जी महाराज तो चले गए सुखदेव जी ने कहा देखो नारद की एक विशेषता बताए परीक्षित नारद जी में सामर्थ्य था वे दक्ष को साप दे सकते थे और दक्ष को कह सकते थे कि क्यों शंकर जी को भूल गए क्या उस उस वो दिन भूल गए वो दिन तुमको याद है कि नहीं पर नारद जी ने ऐसा कुछ नहीं कहा क्योंकि जो आदमी जितना भीतर से सामर्थ्यवान होता है गुणों में श्रेष्ठ होता है वो उतना ही दूसरों का अपमान सहन करने का साहस रखता है उसमें शक्ति होती है देखो कोई एक ईट चिनी हुई हो धक्का दे ईट पड़ जाएगी पर कई ईटें हो तो नहीं पड़ेगी पर्वत को कोई धक्का दे तो नहीं पड़ेगा इसी प्रकार से एतावान साधुवादो ही तिथि यही वास्तव में यही वास्तव में धैर्यशाली व्यक्ति की भगवान के भक्त की पहचान है कि वो अपने अपमान को खूब आराम से प्रसन्नता से सह लेता है अपनी जबान से और अपने भाव से किसी का वो नुकसान नहीं करता है दक्ष प्रजापति समझ गए कि नारद जी को साप देकर हमने अच्छा नहीं किया लेकिन फिर हमारे लड़का होगा तो ये नारद जी फिर जरूर साधु बना देंगे तो अब नहीं हम लड़का नहीं बनाए हम तो लड़की बनाएंगे अब उन्होंने लड़कियां पैदा की क्योंकि लड़कियों को सन्यास नहीं लेना चाहिए लड़कियों का संन्यास लेना स्त्रियों का संन्यास लेना ये ये शास्त्र में आता नहीं है जैसा जैसा समय आता है उस समय के अनुसार की बात है कहीं कोई अपवाद होता है तो वो बात एक निराली है भाई स्त्री माताएं होती है। इनको नहीं लेना चाहिए तब उन्होंने कन्याओं को पैदा किया सात कन्याओं का फिर विवाह किया दस तो उन्होंने धर्म को दी और भाई अब गिनते रहना ध्यान नहीं रहेगी तो दस तो उन्होंने धर्म को दी और तेरह का विवाह उन्होंने कश्यप प्रजापति के साथ किया वो परसों परसों पर दिन कथा आई गई थी और 27 का विवाह उनका इंद्र ये चंद्रमा के साथ हुआ इंदु के साथ अर्थात चंद्रमा के साथ हुआ और भूत अंगिरा और कृषाश्व इसमें भूतों के दो अंगिराओं के दो कृषाश्व के दो और बाकी जितने बचे वे चार शायद बच सकते हैं वे तार्क के लिए दे, दे दी गई इस प्रकार से भाई साठ कन्याओं का विवाह हुआ धर्म के जब विवाह हुआ तो धर्म की संतानें हुई और भूतों से फिर ये रुद्र वगैरह पैदा हुए अंगीरा से स्वधा नाम की जो पत्नी थी उससे भाई पित, पितर पैदा हुए कृषाश्व के अर्थ से धूम्रकेश वगैरह पैदा हुए और तारक्ष के चार पत्नी थी वरी वीरता कद्रु पतंगी और यामिनी गरुड़ सांप वगैरह ये सब वहाँ पैदा हुए और और भाई चंद्रमा के 27 पत्निया थी उनमें किसी से भी कोई संतान नहीं हुई क्योंकि उनका रोहिणी में ज्यादा स्नेह था रोहिणी में ज्यादा स्नेह होने के कारण से उसको साफ मिल गया कि तुम्हारे राज यक्षमा हो जाएगी टीबी की बीमारी हो जाएगी अतः उनके कोई संतान नहीं हुई हमको खास तौर से तो भाई परिचित कश्यप जी की तरफ विचार करना है अब देखो कश्यप जी के तेरह स्त्रिया थी आदिति दीति दनु काष्टा अरिष्टा सुरसा इला मुनि क्रोधवशा तामरा सूरभि सरमा और तिमी अब एक एक से क्या क्या हुए देखो तिमी से तिमिंगल पैदा हुए जल के बड़े बड़े जो है ये जानवर वगैरह जल के जंतु जिसमें मगरमच्छ वगैरह सब आ गए ये सब तिमी से पैदा हुए और ये गाय भैंस वगैरा ये सरमा से पैदा हुए ये क्या बोल रहे हो भागवत बोलते हो कि नशे में बोलते हो क्या बोलते हो मनुष्य पुरुष और मनुष्य स्त्री क्या इनसे गाय भैंस पैदा होगी आपका भागवत ये सिखाता है हमारा भागवत ये सिखाता है भाई कि उस पुरुष में इतनी शक्ति थी उसके संकल्पों में इतनी दिव्यता थी उन्होंने विचार किया कि यहाँ गाय भैंस पैदा होने गाय भैंस पैदा होती थी इतनी उनमें शक्ति थी और अरिष्टा से और दूसरे गंधर्व वगैरह पैदा हुए और काष्ठा से काष्ठा से दो खुरु वाले पैदा हुए और दि के ये तरह तरह के दैत्य पैदा हुए और अदिति के, के, के ये आदित्य पैदा हुए जहाँ स्वयं भगवान ने अवतार लिया था बारह उनके बेटा हुए थे अदिति के एक तो सूर्य हुए एक अरियमा यमराज हुए पूषा सविता भग धाता विधाता वरुण मित्र शक्र और एक उरुक्रम ये बारह उनके लड़के पैदा हुए थे वामन भगवान को उरुक्रम भी बोलते हैं। उरुक्रम का तो अर्थ होता है की जिनका पैर का चरण था वो बहुत बड़ा था तो तीन पैर लेते समय उनकी क्या दशा हुई थी सभी जानते हैं। तो उरुक्रम उनका नाम था कहते हैं उसमें सूर्य का वंश चलाता सूर्य का वंश बताते हैं कि विवस्वता है श्राद्ध देवम सूर्य के संज्ञा नाम की स्त्री से श्राद्ध देव पैदा हुए जो आगे जाकर मनु बने थे और मिथन तय महाभागा यम देवीम देवम यमिन तथा और उसे यम और यमी ये भी पैदा हुए यम और यमी ये भी सूर्य की संताने हैं और छाया नाम की एक और दूसरी स्त्री थी जिससे उनके शनिश्चर पैदा हुए सावरणी नाम का मनु उससे पैदा हुआ था ताप्ती नाम की कन्या भी पैदा हुई जिसका विवाह संवरण के साथ हुआ था अब कहते हैं कि अरियमा के मातृका नाम की पत्नी थी जिससे चर्सणी पैदा हुए ये चर्सणी वो होते हैं जो मनुष्य जाति से पहले के जो है प्राणी जो की आकृति में चाल में ढाल में तो मनुष्य के समान लेकिन उनको उनको जो है और कोई विशेष बातों का ज्ञान मनुष्य जैसी मनुष्यता जिनमें न हो मनुष्य में जो उद्धार करने की शक्ति कल्याण करने की शक्ति विशेष विवेक करने की शक्ति वो जिसमें नहीं थी लेकिन आकृति से जो मनुष्य दिखते थे वो चर्षणी कहलाते थे सुता और यत्र मानुषी जाती इसी मनुष्य जाति इसी चर्सनी जाति को देख करके ब्रह्मा जी ने मनुष्य जाति कहा चर्सनी बन गया ऐसा रे मनुष्य बनावे तो ऐसा ही बनावे वैसे ही हाथ पैर बाहर से आकृति तो वैसे ही उनके अंदर थोड़ा विवेक ज्यादा आ गया कहते पूछा के कोई संतान नहीं हुई थी त्वस्टा तो की एक स्त्री थी रचना उस रचना के भाई दो बेटा हुए थे सन्निवेश और विश्व एक बार देखो परीक्षित क्या हुआ कि देवताओं ने अपने गुरु का अपमान कर दिया तब उन्होंने विश्वरूप को अपना गुरु बनाया था ये देवताओं ने गुरु का अपमान कर दिया देखो पोषण स्कंद हो अब भगवान देवताओं का पक्ष ले लेंगे गुरु जैसा अपराध गुरु अपमान जैसा अपराध कर दिया बहुत बड़ा अपराध लेकिन भगवान देखो भाई छठे स्कंद की कथा है ना अतए भगवान ने उनको भी माफ कर दिया अजामिल के जैसे पाप को नहीं देखा ऐसे इंद्र के भी पाप को नहीं देखा अब क्या कथा है महाराज परीक्षित ने पूछा कि कश्य हेतु तो हो परित्यक्ता है माने क्या बात हुई महाराज कि अपने गुरु का अपमान कैसे कर दिया और गुरुजी ने शिष्य को कैसे छोड़ दिया तो कहता है की देखो सारे अपमान की जड़ होती है अभिमान होना जिसके मन में अभिमान आएगा उसके द्वारा दूसरों का तिरस्कार करते करते इतना उसमें तिरस्कार करने का भाव बढ़ जाएगा अभिमान से कि अपने से बनो का भी तिरस्कार कर देगा इसलिए सावधान रहना चाहिए कि क्या क्या हुआ वैसे इंद्र के द्वारा क्या अपराध हुआ अरे इंद्र के द्वारा अरे देखो सुनो बताए इंद्र है वो त्रिलोकी का राजा बन गया सबका सम्राट बन गया सारा त्रिधुवन का ऐश्वर्य मिल गया अब नाना प्रकार के बरुदगण है विश्व देव है साध्य है और आपके सिद्ध है चारण है गंधर्व है मुनि है और विद्याधर है अप्सराएं हैं, किन्नर हैं, यावन मात्र प्राणी जो त्रिभुवन में होने वाले वे सब के सब इकट्ठे होकर के इंद्र को ऊंचे आसन पर बैठाएं और सब के सब हाथ जोड़े जोड़े उसकी स्तुति करे कोई उसके छत्र लगाए कोई उसके, कोई उसके पंखा करे कोई उसकी सेवा करे ऐसे करने से इंद्र के मन में घमंड हो गया देखो घमंडी आदमी के नेत्र नेत्र है वो छिपे नहीं रहते उसके नेत्र की दृष्टि उसकी चाल की दृष्टि उसके हाव भाव स्वतः ही बता दे कि इसमें घमंड आया है अब वो इंद्र क्या करे वहां पर बैठा तो ऐसा फूल करके बैठा है पता चल गया कि भाई इनमें थोड़ी फूक तो भर गई है इधर बिचारे दूर बैठे हुए कुटिया में बैठे हुए गुरुजी को पता चला बृहस्पति जी को कि मेरा शिष्य मेरा पुत्र ज्ञान पुत्र तो है ना कि मेरा शिष्य आज त्रिभुवन का स्वामी बना है चलो हम भी जाकर के उससे मिलकर के आए तो गुरुजी के मन में तो अपने 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 शिष्य से मिलने की इच्छा हुई प्रेम के कारण से वो भी उस सभा के अंदर आए तो आपको बताया था की भाई जिसके अंदर जितनी ज्यादा सम्मान की लालसा होती है वो व्यक्ति उतना ही ज्यादा हृदय का छोटा हो जाता है छोटा होने के कारण से अब गुरुजी उस सभा में आ गए देखा कि भाई मुझे सम्मान मिल गया अब गुरु गुरुजी आ गए तो गुरुजी के लिए तो हमको सम्मान करना ही पड़ेगा तो उसने क्या किया चालाकी की, की। गुरुजी उधर से आए उसने देख भी लिया और नेत्री फेली जैसे हमने कुछ देखा ही नहीं है और ऐसे लगने हमको पता नहीं है जबकि गुरु जी की और उन दोनों की आंखें आपस में मिल गई थी गुरुजी को भी पता चल गया कि मुझे देख लिया है ये देखता हुआ जो अनजान बना है अरे न देख करके अन्जान है वो तो क्षम्य है लेकिन देखते हुए भी भाई तुमने हमको नहीं देखा ये तुमने अभिमान इतना कर लिया इसी समय में हुए तो नाराज होके की सभा भवन से बाहर चले गए बाहर गए तो थोड़ी देर बाद जब गुरुजी की नाराजगी का रूप देखा तो इंद्र को होश आया अब इंद्र ने देखो एक काम किया भरी सभा में अपना अपराध स्वीकार कर लिया भरी सभा में उसने कहा कि देखो ये त्रिभुवन का ऐश्वर्य का मध इतना मुझे अंधा किया कि यहाँ गुरु महाराज आए मैं गुरु महाराज को देख नहीं सका अब मैं गुरु महाराज के पास जाऊंगा उनके चरणों में प्रणाम करूंगा यदि गुरु मुझे स्वीकार नहीं करेंगे मुझे क्षमा नहीं करेंगे तो मुझे तो ये त्रिलोकी का राज्य नहीं चाहिए मुझे तो गुरु कृपा चाहिए ऐसा करके वो वहां गुरुजी के पीछे पीछे गया श्रीष्णा तत् चरणम स्पर्षण मैं तो अपने सिर से उनके चरणों का स्पर्श करूंगा इस प्रकार से वो घर से बाहर गया और स्थान से बाहर जाकर के बृहस्पति जी के वहां पर पहुंचा लेकिन बृहस्पति जी को तो बहुत क्षोभ हो गया था अतएव बृहस्पति जी अपने आप को अदृश्य कर लिए छिप गए कहीं, दिखाई नहीं तब जो है उसी समय में दैत्यो को पता चला कि अरे देवताओं के ऊपर से अब गुरु कृपा हट चुकी है चलो अब करो आक्रमण और आक्रमण किया तो देवताओं ने देखा कि बस गुरु की छत्र छाया नहीं तब तो भाई अपने को कष्ट उठाना पड़ेगा ही अपने तो स्वर्ग छोड़ के भग जाओ तो उन्होंने स्वर्ग छोड़ दिया और जाकर के ब्रह्मा जी की शरण में आए ब्रह्मा जी ने कहा कि देखो देवताओं जो अपराध दैत्य लोग करते हैं और उनके अपराधों को देख करके तुम उन पर हावी होते हो तुमको इतनी अकल नहीं है कम से कम कम से कम कम से कम हम तो वो अपराध न करें तुमने वही अपराध किया जो दैत्य लोगों ने अपराध किया था तो आपने गुरु जी का अपमान कर दिया ये तो भाई अच्छा नहीं हुआ इसलिए अब हो गया सो तो हो गया एक बात याद रखो ब्राह्मण का भगवान का और गौ माता का इनका कोई अपमान करने वाला व्यक्ति सोचे कि हम सुरक्षित रह जाएंगे वो कभी सुरक्षित नहीं रहेगा तो देखो तुमने अपने बाप को बाप कहने में संकोच किया ना अब जाओ तुम अपने भतीजे को गुरु बनाओ बेटे को बाप बनाओ अब तुमने बाप को बाप कहने में संकोच कर लिया तुम वास्तविक गुरु को गुरु मानने में तुमने गलती कर दी तो इसका प्रायश्चित यही है कि तुम्हारा भतीजा है त्वस्टा तुम्हारा बेटा है उस बेटे के पास जाओ और उसको अपना गुरु बनाओ यदि क्षमित यदि क्षम उदास्य कर्म है वो कोई तुमको ऐसा कोई उपाय बताएगा जिस उपाय से तुमको तुम्हारा राज्य मिल जाएगा तब ये देवता लोग अपने बेटे के पास में गए विश्व रूप के पास विश्व रूप था पहले से ही वो जंगल में ही रहता था अकेला ही रहता था ऋषि के रूप में रहता था देवताओं का बेटा होते हुए भी अब उसकी कुटिया पर गए इंद्र आदि सब देवता कहने लगे देखो बेटा हम तुम्हारे अतिथि हैं और हम एक विशेष काम से तुम्हारे पास आए हैं तुम हमारे बेटा हो तो तुमको ये चाहिए कि अपने बाप का कोई कोई हित करें देखो बेटा हम तुमको बात बताए जो शास्त्रों में आती है कोई आदमी ब्रह्मा की सेवा करनी चाहे कि हम ब्रह्मा के दर्शन करना चाहते हैं अब ब्रह्मा के दर्शन तो सत्यलोक में होते हैं ब्रह्म लोक में होते हैं तो क्या करो ब्रह्मा के दर्शन तो नहीं हो सकते तो जो आचार्य लोग हैं उनके दर्शन कर लो ब्रह्मा जी के दर्शनों का पुण्य मिल जाएगा कहते हैं हम तो प्रजापति के दर्शन करना चाहते हैं तो अपने पिता के दर्शन कर लो प्रजापति के दर्शनों का पुण्य मिल जाएगा कहते हैं हम तो मरुद गणों की पूजा करना चाहते हैं तो अपने मडे भाई की तुम बात मानो और बने भाई का आदर करो तुमको मरुद गणों का आशीर्वाद मिल जाएगा कोई कहते हैं हम तो पृथ्वी के ऊपर जितने मनुष्य है जितने प्राणी है सबकी सेवा करना चाहते है कैसे करें बस तुम एक अपनी माँ की सेवा करो अपनी माँ की सेवा के अंदर तुमको पृथ्वी के ऊपर सारे प्राणियों की सेवा का फल मिलेगा अब देखो लोग कहते हैं क्या करें माँ का स्वभाव बड़ा तेज है माँ हमको डांटती है माँ हमको फटकारती है अब क्या बताएं हम कैसे सेवा करें तो देखो डांट फटकार है ये अलग चीज है लेकिन इनकी सेवा करने से मात्र जीवों की सेवा होगी जो पृथ्वी पर रहने वाले हैं उसमें तो संदेह नहीं है थोड़ी डांट भी खा लो थोड़ी फटकार भी खा लो तो अभी कोई बात नहीं है परंतु आगे जाकर लाभ इसका बहुत मिलने वाला है इसमें संदेह की बात नहीं है पृथ्वी पर हम कितने अपराध करते हो पृथ्वी हमारे सारे अपराध को सहन करती है कभी हम कुदाली लेकर इसको खोदते हैं और कभी हम यहाँ इसके ऊपर थूकते हैं चलते ही मलमूत्र कर देते हैं इतना सब करते हुए पृथ्वी हमारी सहन करती है एक हम बूढ़ी माँ है बूढ़ी सासू है उसकी केवल वाणी का ही तो प्रहार है और क्या है हम वो सहन नहीं कर पाते ये कितनी बड़ी भारी गलती है पृथ्वी के प्रति अपराध है तो जो पृथ्वी की सेवा करना चाहे पृथ्वी पर रहने वाले प्राणियों की सेवा करना चाहे वो माँ की सेवा करें और जो बहन होती है वो वो बहन होती है वो नया की मूर्ति है लोग कहते हैं कि हमारे अंदर नया पैदा नहीं होती हृदय बड़ा कठोर है कठोर हृदय है तो भाई तुम्हारी बहन हो उस बहन के साथ स्नेह करोगे प्यार करोगे और उसके साथ स्नेह का बर्ताव करोगे तुम्हारे अंदर सोई हुई जो दया है वो दया जागृत हो जाएगी क्या हम धर्म की सेवा करना चाहते हैं पर धर्म हमारे सामने आए तब ना अरे धर्म तुम्हारे सामने आता है तुम्हारे घर में जो अतिथि आता है वो धर्म का स्वरूप होता है अतिथि को अच्छी ढंग से खिलाओ पिलाओ भोजन कराओ तो भाई तुम साक्षात धर्म की सेवा कर दोगे देखो अतिथि रिय भगनाशु गृह प्रति निवर्तते सतस्मे दुष्कर्म दत्वा पुण्य महादाय गी हमारे घर में अतिथि आए और हमने उनके साथ अच्छा बर्ताव नहीं किया और यदि हम वहाँ से रवाना यदि वो अतिथि रवाना हो गए तो हमारे हमारे बड़ेरों के सारे पुण्य तो वो ले जाएगा और उसने अपने जीवन में जो पाप किया है वो पाप तुम्हारे घर में रख करके चला जाएगा इसलिए अतिथि का आदर करना चाहिए और देखो जो आदमी चाहे कि सब प्राणियों की सेव सब प्राणियों का साक्षात्कार करे सब प्राणियों से हम मिले
1: ये
0: आदमी बड़ा मिलनसार है बड़ा अच्छा स्वभाव है मिलनसार है ये मिलन हमारे अंदर कैसे आए ध्यान से सुनना हो हम लोग ऊपर ऊपर का मुस्कुराना और ऊपर ऊपर से हाथ मिलाना और मन के अंदर कपट की छुटिया चलती है लोगों के सामने बात मिलना ऐसा बताते है जैसे हमारे जैसा तो कोई प्रेमी है ही नहीं और भीतर में कितने कितने भगड़ पड़े है भाई वो सब जानते हैं ऊपर ऊपर से हाथ मिलाएंगे टेबल पर बैठेंगे चाय की चुस्की लेंगे सब करेंगे लेकिन भाई भीतर में उनका हृदय मिलता नहीं है तो भागवत कहती मिलन सारिता तुमको चाहिए अच्छा तो हम तुमको मिलनसारिता बताते हैं सर्वभूतानी चात्म आप अपने स्वरूप का अनुभव कर लो अपने स्वरूप का अनुभव करने वाला व्यक्ति सब प्राणियों से मिल जाता है उसको इस बात का बोध होता है कि भाई यही स्वरूप सब में रहने वाला है देखो जब ये स्वरूप का ज्ञान होता है तब इसको इस बात का अनुभव होता है कि जो सुख हमको होता है ऐसा ही सुख दूसरे को होता है जो दुख हमको होता है ऐसे ही दुख दूसरे को होता है अतएव ऐसा बर्ताव नहीं करना चाहिए जिससे हमको दुख होता हो तो वैसा बर्ताव दूसरे के साथ नहीं करना चाहिए ऐसा ही बर्ताव दूसरे के साथ करना चाहिए की जिस बर्ताव से हमको सुख होता है वैसे ही दूसरे को सुख होगा वैसा बर्ताव करना चाहिए वास्तव में भागवत की मिलन सारिता है वो ये असली मिलन सारिता का उपदेश दिया है तो देखो हमारे पर एक आफत आई है विश्वरूप जी आप हमारे गुरु बन जाइए और हमारा राज्य हमको दिलवाइए आप कोई हमसे ऐसा अनुष्ठान करवाइए और आप हमारे ऋतिक बन जाइए हम वो अनुष्ठान करने के लिए तैयार हमको हमारा राज्य चाहिए तो विश्वरूप जी ने कहा की देखो यू तो आप हमारे पिता हो आप हमारे स्वामी हो लेकिन देखो एक बात है मैं ब्राह्मण धर्म में तो रहा रहू लेकिन ब्राह्मण कर्म को लोगों ने नीचा इसीलिए माना है क्योंकि अच्छे काम करने की इच्छा से भी यजमान अच्छा काम कराना चाहता है लेकिन उस अच्छे काम के पीछे हम लोगों की मृत्यु है वो दूसरी तरफ चले जाते हैं कि हमको पैसा कैसे मिले इससे हमको क्या लाभ होगा इधर हमारी दृष्टि चली जाती है इसलिए अकिाना निधनम शिलौन ब्राह्मण को आकिंचन माना है और उसका धन क्या है कि भाई अनाज मंडी में जाए अनाज को बीन करके कबूतरी वृत्ति से अपना निर्वाह करे या खेतों में जाए खेत का धान जब लोगों के घरों में पहुंच जाए और वो धान यही छुटा हुआ पड़ा रहे उसको लेकर के बीन करके अपना निर्वाह करे लेकिन पुरोहिती का काम नहीं करना चाहिए पुरोहित कर्म है अति मंदा तुलसीदास जी महाराज ने भी लिखा वशिष्ठ जी महाराज ने खुद ने कहा कि ये पौरोहित्य कर्म है ये बड़ा मंद कर्म है महाराज